0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是猴子精晴总
1: ，我是猴子精北明
0: 。今天我们两个猴子精要跟大家聊一聊狼。嗯
1: ，猴子聊狼
0: ，因为我们之前做过一期那个猫咪的节目，嗯，然后就有朋友说你们什么时候做狗啊？<笑>今天就做一期这个犬科的。啊，差不多嘛，啊、反正也没实施隔离。<笑>对，就做个狼。这本书呢，名字叫《哲学家与狼》，是我在十几年前就听说过，一直想看，但是拖拖拖拖到这段时间才读完的一本书，非常好看，我特别的喜欢，迫不及待的想跟大家分享一下里面的内容。说到狼呢，从我上中学那个时候，就有一波这个狼文化热潮，嗯，咱们国内就好像大家突然一下特别的喜欢狼。就是从《狼图腾》这本书开始，对那个时候，基本上每个团队的小头目都会强调说我们要有狼狼性，要有狼精神。后来还有“战狼”，对吧？嗯。但是呢，这些对于狼精神的鼓吹看似是尊崇，但是它其实是一种拟人化，就是把人类想要拥有的品质安在了狼身上。嗯。所以它依然是一种人类中心论。而我们今天向大家推荐的这本书呢，它有一点不同，它不是一个虚构的作品，它是一本带有自传性质的非虚构的作品。嗯，作者是一个还挺有名气的哲学家，迈阿密大学的哲学教授，同时也是一个哲学畅销书的作者。在这本书里，他并没有从这个动物行为的角度去研究狼，把这个狼是多好或者是多坏呈现出来。而是把他自己和一只狼十几年的生活经验呈现出来，通过观察这段经验去反思什么是人，什么是快乐，嗯、什么是死亡，人和狼到底有什么区别，人的社会道德智能都从何而来
1: ？听起来还挺高端的。
0: 对，但是呢，呃，你也不用因为他是一个哲学家的作品就觉得害怕，他其实没有什么阅读门槛儿，不像专业的哲学著作那样是从前提到结论有一个什么假设，一定要怎么怎么样，
2: 嗯
0: ，他并不是把复杂的生活抽象成道理，其实非常的感性
1: ，也是还是讲故事
0: ，讲故事，而且很动人。这本书它的整个假设是这样的。就是我们人的心智是由猿猴来支配的，嗯，就我，就每个人的灵魂里面都有一只猿猴，猴子精嘛。但实际上，咱们的心智深处还有一头狼，猿猴呢不让狼说话，所以你慢慢就把狼给忘了，嗯，它是一些和人的本质有区别的东西，它代表了你更原始的一些本能，对。这本书的主人公就是作者和他的狼，这个译本翻译作布朗尼，嗯，但是其实应该是 b r a n n a n 听
2: 着还挺甜的、呃，应该
0: 叫不列宁吧？啊、呃，他是威尔士语里的国王的意思。哦，啊、呃，那哲学家和这个狼怎么就生活在一起了呢？其实特别简单，因为他从小就和大狗生活在一起，啊、就是他们家他爸爸妈妈就特别喜欢狗，而且是喜欢那种体型比较大的狗。比如说，这个作者在蹒跚学步的时候，就特别喜欢趴在他们家的大拉布拉多身上，狗就开始冲刺，把它甩甩下去啊，嗯、<笑>大头朝下出溜下去什么的，嗯、就有点像牛仔驯马啊、嗯哦，就就那种感觉。哦、等他再大点，不就不能骑大狗了吗？嗯，他就特别的伤心，特别的绝望
1: ，是因为自己不能骑狗了？对，因
0: 为自己不能骑狗了。快上大学的时候，他爸爸妈妈去动物收容所领养了一只三岁的大丹犬啊，哦、就应该是世界上最大的，好大呀、啊！大单犬对对对，那个大丹犬是有性格障碍的，它、哦、会到处乱咬人
1: ，哦、那而且危险
0: 。对，你想那是巨型犬嘛？嗯，特有意思的，就是说你如果和他们家的这个大丹犬阿兰 Blue 在一个房间里。嗯、那你是不被允许离开这个房间的。如果你想从这个房间离开上个厕所的话，必须有其他人过来吸引阿兰的注意力
1: 。哦，听着就跟中国古代替死鬼或者伥鬼中的你差不多。我走，我得拉一个人下水。
0: <笑>对，就按道理来讲，这个狗是应该安乐死的嘛？嗯。但是他们家不仅没有把这个狗去安乐死，没有抛弃它，嗯、还把家人身上的被它咬伤的疤痕当做非常温柔的家庭玩笑，嗯，<笑>嗯心也够大的，对，很很独特的一家人，嗯。在这样的一个家庭环境里长大的作者，他在去美国任教、独自生活之后呢，他就特别想念这种和大狗作伴的生活于是呢，他就在这个报纸上找卖狗的广告。突然看到了一则广告，卖纯度百分之九十六的狼。那个时候，在美国是禁止售卖百分之百的狼的。而且经过很长一段时间的这个什么诱捕啊、猎杀呀，整个美国南部是没什么狼了，只有郊狼和红狼，啊、就是、啊就是、就是有点像那种杂交的，谁也不知道是什么的那种狼
1: 。对，郊狼甚至不是狼，科学上来说
0: 。然后市场上呢，不允许你卖百分之百纯度的狼，但是你可以卖狼和狗的杂交种，就是狼狗。嗯。而这个纯度不能高于百分之九十六
1: 。那它不就是狼吗
0: ？对。于是作者赶紧开车好几个小时跑到那个农场去，果然看到了一对狼，一只非常壮实的狼爸爸和一只忙着照顾六只小狼的狼妈妈，应该是阿拉斯加胎源狼，腿很长，体型很大，非常漂亮。他本来就是说去看一眼。没准备说马上就买，因为毕竟你要养一只狼，跟养狗还是不一样嘛。对。但是第一眼看到那六只长得像小熊一样的狼崽儿之后，他就决定无论如何要抱走一只啊！你想那个时候他在二十多岁嘛，也没什么钱啊，花了五百美金买走了其中第二大的小公狼
1: 。什么年代的书啊？那会儿五百美金？九十年代啊，哦、那五百美金还不少嘞。
0: 而且他本来是要给人家开支票，人家说我们只接收现金，他就又开了十五到二十分钟的车去取了现金，哦、跑回来，然后把那个小狗抱回家了，小把、哦、把小狼抱回家了
1: 呵呵。哦，那是真爱
0: 。呃，对，然后把这小狼抱回家之后，发现这个小狼活力非凡，嗯、特别的喜欢窗帘第一时间把他们家窗帘全撕了。呵呵后来。他就一错眼珠的功夫，发现小狼跑到了地下室，迅速的拔出了所有的空调通风管、啊、<笑>于是他又花了五百美金修空调，啊、<笑>所以掏空了几乎当时所有的积蓄嘛。啊、这个时候的小狼只有六周大，特别特别的可爱，大脑袋、大脚板然后眼睛是蜂蜜色的。
1: 你看，有些黑背就小时候也长得这个样子
0: 啊。小狗小的时候脑袋大了，确实挺像小熊的。对，超可爱。嗯，然后这个狼和一般的小狗不太一样的地方是，它们并不十分热情，并没有展示出像小狗崽那样对人很黏、求抱抱、舔舔你什么的
2: 啊。
0: 反而展现出一种多疑，而在这头狼的一生当中，它都保持了这种多疑。啊、除了对作者本人
3: 、哦、
0: 他当时去买小狼的时候，那个农场主告诉他说：“虽然我们写的是百分之九十六的纯度，但实际上就是狼，他不是狼狗。嗯”那这个时候你就要问：“这是一个野生动物啊，它怎么能融入到人类社会呢？”你会不会觉得好像这个事儿有点不应该
1: ？有点危险，听起来、就是、是吧？嗯
0: ，嗯不管是对人还是对狼。我们总感觉他们需要付出巨大的努力才能在一起幸福的生活
1: ，不属于彼此的世界嘛？至少给人这种感觉，
0: 对吧？就是我们一般人都会提出这样的问题。嗯，尤其是我们，比如说看《狼图腾》的时候，就会看到《狼图腾》的作者在反复的强调，就是说狗可以被训练，但是狼不行
1: 。嗯，好像是这么说的
0: 。但是本书的作者马克呢，他就讲任何动物都可以训练，只要你的方法是正确的。为什么我们会觉得训狼是不行的，训狗是行的呢？其实是因为我们下意识的把狗当成了我们的所属品，而我们认为狼不能被奴役，就是说你本来就不应该把狗当成是你的奴隶。嗯，训狗或者是训狼，你都不能去做它的主人，而应该去当它的导师
3: 。哦，
0: 这不是你和狗的意志的较量，这应该是。你去帮助他了解和适应这个世界是怎么样的，就是你在训这个动物的过程当中，不要让他觉得是你在下命令啊，而要让他觉得他别无选择。之所以被要求这样做，不是因为我要求你，而是这个世界这样要求你。只要你学会了这种语言，你就可以在人类的世界里面获得自由的权利。在这里，我们应该注意到的是，首先。这个小狼它出生的时候就在人类的农场里，它并没有出生在野外。嗯、哦，哪怕你出生在野外，野生动物也可以有自己的生存策略。嗯，而不是自然的傀儡。<是>因为对，因为你想一下，就是我们总说，哎呀，你你得让它在自然状态下生活。那大自然对这些动物的要求是什么？大自然对这些动物唯一的要求就是繁衍后代。嗯，就是你要交配，你要。把你最优良的基因传下去，对吧？但是野生动物，你比如说像狐狸、像浣熊、像我们身边的猫和狗，它们实际上是采取了一种更加具有主观能动性的生存策略，嗯、就是大对，就是大自然发给你一副牌，啊、你把它好好的打完。如果你认为动物只能成为自然的傀儡，它只能在某一种特定的生存状态下去生活的话，未免也是人类傲慢心理的一种非常臣服的表现
1: 。嗯，有道理
0: 。你看，萨特曾经说人是什么？他说人是存在先于本质的。那马克就认为，其实不光只有人的存在是先于本质的。动物狼也可以是存在先于本质的。如果你在野外吃饭，嗯
1: 、这个时
0: 候有一个小狐狸过来，在你旁边看着你，他就希望你给他块肉
1: 啊。那你只能给了
0: 。你跟他说不，你应该去吃老鼠。<笑>狐狸不会太高兴嘛？嗯
1: 、对，嗯，主要还是狐狸可爱
0: 、嗯。对，所以马克就开始训练不列宁。嗯。他说：“如果不列宁是因为训练而成为奴隶，那么我们所有上过学的人都是奴隶
2: ，嗯，对吧？你
0: 从小学到大学，其实一直都是在受到训练的。如果我们是奴隶的话，那谁是主人呢？如果没有主人，怎么去定义奴隶呢？而拥有伴侣动物，并不意味着你是主人，他是奴隶。”
1: 对你，因为我小猫咪很可能它是主人，你是奴隶嘛？对呀
0: 、啊，动物它会深入你的生活，成为你的小弟弟或者是小妹妹。嗯，这个时候你对它的责任是去保护它、教导它，但同时捍卫它的权利。嗯，那这匹狼有的时候就是马克的弟弟，嗯，而有的时候呢，又是让他倾慕的兄长，因为从狼身上可以学到很多的东西啊。而作为一个从小和狗生活在一起的人呢？马克在驯狼的过程当中，又想到了一个问题，就是狼和狗谁聪明？这其实也是哲学家和动物行为学家不断去研究的。嗯，这个书就举了一个例子，就是这个开门实验。有狼的血统的狼狗和没有狼血统的狗，他们都站在门口，想要打开一扇稍微有点复杂的门
3: 。嗯
0: ，然后这个有狼血统的狗呢？他就一直在这研究，然后最后研究出来了，开了门，去了花园啊。但是那个没有狼血统的小狗呢，它也非常的聪明，它就站在那儿叫，把人叫来，啊、让你给我开门，啊、然后我去花园玩。你看这个就是狼和狗的一个区别，这不代表谁比谁更聪明。嗯，其实他们都一样聪明，只不过狼在开门的这个实验里面，它展现的是一种机械性的智力。什么叫机械性的智力？就是它能够观察到因果。我看到一棵树倒在一个石头上，嗯、摇摇欲坠。我如果从它下面过，我就被砸死了、啊、那如果我具有这个机械性的智力，我知道不从那儿过
3: 、
0: 啊、但是狗不一样，在哪儿呢？狗生活在一个充满奇迹的世界中。<笑>对于他们来说，嗯、按一下开关，灯就亮了。从超市回来，我就有吃的了、啊拿一个尖尖的东西一捅门，哎，门开了。狗呢，非常的适应这种奇迹啊。呃，比如说那个马克在很后来给家里打电话，他妻子接到电话，让狗来听。你想想，狼是不可能理解从这样的一个小方盒子里面传出来他自己的阿尔法的声音的啊。而狗呢，就一下特别适应，很高兴，然后又蹦又跳的，还去舔那个电话筒
1: ，还嗷嗷的叫吗？对啊，啊、嗯。
0: 这里呢，我们就可以引入具身认知和嵌入认知的概念
1: 啊！突然哲学起来
0: 了。<笑>也就是说，实际上我们的大脑、我们的思维，并不是只在你这个脑壳里面运转的。嗯，我们的所有思维活动都是和外界紧密相关的，我们是嵌入在一个环境里面的。嗯，而人类呢，有点像什么？人类有一点像狗的外延思维。嗯哼哼就像这个外部设备对于人而言
1: 哦，
0: 我们就是狗的手机啊
1: ，要什么叫叫叫一下
0: ，对吧？那个我记得俄罗斯有一个认知学家做了一个实验，就是去研究发明了这种外部信息存储设备之后，人类思维模式的变化。其实文字就是一个外部储存信息的设备，
1: 对书嘛
0: ，对。有了文字，有了书之后，人是发生了巨大变化的。而狗也和狼产生了巨大的变化狗首先要学会读懂人类，而狼是不会的
3: 。
2: 所
0: 以马克在训练布列宁的时候呢，他要做的就是说服这头小狼。很快，其实没有用多长时间，这个小狼就已经学会了跟随和停止。就是，马克认为，除了基本的让他在人群当中保持冷静的指令之外，什么坐呀、握手啊、打滚啊，这些全都是小狼应该自己去决定的行为
2: 。就是说他
0: 想做，他就做，还挺自由。他想打滚他就打滚。你不能命令他做或者是打滚，这个就是超出了你对你的小小弟弟或者是小妹妹的这个权利。哦。那于是呢，他们两个就很愉快地一起生活啊、呃。但是这个愉快呢呵呵，是对于这个异于常人的马克来讲。那、呃、对于我们正常人来说，你如果每天回家看到家里面已经被拆个七七八八了，你应该不会很愉快
1: 。那那得问问养哈士奇的人了
0: <笑>呵呵。呃，小狼就这样慢慢地长大了。嗯、它到六个月的时候就已经有七十多斤重了。哇哟、哦<呦>呃！而且它非常活泼。嗯，他特别喜欢开足马力绕圈跑、哦、然后每次一说咱们出去散步了吧，小狼呢，他就一一套动作就是助跑、起跳，在墙上行走
1: ，哦、呦然后
0: 翻身下来，然后很灵敏。非开心。对对对、嗯
1: ，大多数狗，你说出去了、放风去了，也就是站着在那边跳蹦跶，那已经是极限了，我觉得。呵呵
0: 因为他太活泼，而且他能量太大，太会拆家了，嗯、所以马克不得不带着他去上课。啊、<哈>他不是任教嘛，
2: 嗯
0: 、为了保证他在课堂上不瞎折腾，嗯、他都会在上课之前先带着他进行超长的散步
2: ，哦、就把
0: 这小狼遛到累的不行，哦、一进教室呢就趴在讲台下面睡觉、哦、但慢慢的呢，因为这个哲学课吧，反正也挺无聊的。所以，这个小狼经常会中间醒来之后，这个报以无聊的嚎叫。然后，马克发现学生们非常欢迎这种嚎叫，因为他们觉得自己没有勇气做出同样的事情。除了嚎叫，小狼还会转着圈的攻击他的鞋，还会在阶梯教室的走道来来回回的走。他也有一天感到格外的饥饿。并且格外的勇敢、uh, 啊就把头伸入到一个女生的书包里哦， oh. 在我还没有来得及呵止她的时候，从人家的包里翻出了这个女生的午餐
3: 。
0: <笑>所以从那之后，这堂课的学生都收到了一个通知， uh. 就是说，请大家无视这批狼，它不会伤害你， uh. 但如果你包里有任何食品的话。请一定记得拉好拉链<笑>而且你不要忘了，马克这个时候才24岁，嗯、所以他到下课之后呢，他也不会着急回家。他当时打交道的朋友吧，就是他的社交圈子，其实并不是教职员工啊、哦，
1: 反而是学生，反而是
0: 学生，嗯、他就会去参加学校的那个橄榄球队，嗯、因为他在英国的时候就是挺优秀的橄榄球员
1: 。哇，那身材很高大呀、啊，这个作者，嗯、呃
0: ，换算下来应该一米八吧？哦、嗯。就还好，还好啊！他有一张照片是跟小狼一起拍的、啊、你觉得那个狼比他大两圈哦
3: ，
0: 超大的那个狼啊,啊！然后他参加学生的橄榄球赛嘛，嗯，他训练呀、啊、打比赛呀、啊，都会带着狼，包括去外地打比赛，他也都开车带着布列宁，嗯，而且因为小狼太帅了，所以他成为了少妇杀手。
1: 哦，他是指狼还是指这个作者？
0: <笑>小狼
1: 本质是小狼，本质是小狼啊！
0: 嗯嗯、每一场比赛的 MVP 啊，将获得资格让小狼站在自己身边，嗯哦、这样就会有小姐姐走过来搭讪哦。然后他们比完赛之后，再那个疯狂的喝酒，喝个烂醉，再回家。嗯马克是一个超级酒鬼，哦、他日常写作的时候手边放的都是杰克丹尼。哦
1: ，那度数还挺高的嘞，开玩笑呢。而且
0: 他喝酒都是论升喝，特别恐怖
1: ，可怕。每天喝的烂
0: 醉如泥。<笑>其实他们球队的其他球员也有狗，而且橄榄球的球员一般比较大块头嘛，也比较的强壮，嗯、所以他们都会喜欢养大狗。小狼呢，就从小和这些大狗一起玩啊，而且我们发现，布列宁他的玩耍非常粗野，跟一般的狗不一样啊。就一般的狗狗就扑一扑，追一追，啊、呃，然后和主人玩的时候就是去捡棍子，对、啊。但是小狼不这样玩，啊、他的玩耍方式是咬住对方的喉咙，把对方的狗摁在地上，然后不停地甩
1: 啊，那就这不是攻击吗？
0: 但是这又不是攻击，是玩耍，是因为中间会夹杂着嚎叫、叮咣五四的那种玩耍的声音啊。而真正的攻击、真正的捕猎，狼会变得非常的冷静哦，会先一动不动，然后再扑过去啊。但是其他的狗并不理解
3: ，
0: 只有一只叫做罗格的斗牛犬，它能够全面的理解小狼的意图。因为他自己也是一个非常粗野的狗，所以他们俩的关系呢还不错
1: 。但是
0: 当小狼越长越大的时候，这两只雄性他们的关系就越来越复杂
1: 啊，有点不对付了
0: 。对，就会真的动手打起来啊。这个罗格呢也会主动来招惹。日常呢，罗格在他们训练的时候会被关在那个小卡车上啊。但是有一天呢，就是这些人呢，这些球员正在场子中间热身。嗯，罗格突然成功的把这个车门的那个拉栓给打开了
1: ，还是罗格先把车门打开
0: ？对，然后跳下来要打架啊。哦、这个时候小狼已经有十八个月大了，哦、就很壮了。小狼先是一动不动的看着罗格朝自己扑过来，然后一翻身骑在罗格身上，一下就把他耳朵几乎撕掉了。哦，罗格就满脸是血。这个时候，马克就以百米冲刺的速度啊，这样跑过来。但是你想象那个那个画面啊，他冲过去把小狼控制住，但是他犯了一个致命的错误。什么错误？小狼接下来一下子就被反扑上来的罗格锁喉了啊！当时其实情况非常的紧急。然后这个马克就在这本书里写，他说：“经过我事后多次拉架的经验呢。”就如果一头凶狠的斗牛犬咬住了你的狼的喉咙的时候呢，呃，你不要试图把它拉开，因为你拉不开，掰嘴呢你也掰不开。斗
1: 牛犬出了名的。对
0: ，踢它的肋骨呢也没有用。那什么才能有用呢？就是往它脸上泼水，就是你必须要让它有一个下意识的本能的反应，而不是去劝说它，或者是跟它斗蛮力。幸好罗格的主人有经验，就用水把罗格给泼开了。那估计这罗格
1: 也没少闯祸
0: 。但是后来罗格的这个耳朵，反正缝了针之后就恢复得很好嘛。从此之后，马克加紧了自己在健身房的锻炼，因为他必须要负责随时随地控制住这个小狼
1: ，要有更大的力量
0: 。对，因为狼也在不断的更加强壮，块儿越来越大嘛。嗯。但是虽然布列宁非常的喜欢打架。可是并没有闯出很多的祸来，也就是说，并没有闯出对方去医院缝针以上的祸来。啊、哦，我呢？对，而马克呢，身上也只是有一些这个被咬伤的疤痕而已
1: ，而已
0: <语>。而小狼其实轻易不会去主动挑衅啊，哦、但是其他的狗如果不停止攻击的话，就会被非常轻易的杀死。只是由于马克控制的好，所以没有惹出什么大事儿来。嗯，一般来讲，只要对方表现出恭顺，进攻就停止了，这架就不打下去了。顺对，而且布列宁小狼，他从来不去欺负弱小，只和让他感到威胁的巨大的狗打架。啊、哦，
1: 还挺讲武德
0: ，特别讲武德。嗯，而且他也不会伤人。其他的人走到他面前，拍拍他，摸摸他什么的啊，嗯、他就会非常困惑的看人一眼
3: ，呵呵
2: 啊、你
0: 要干嘛呀？然后就扭头走开。啊、这个时候，我们不禁要问：什么是文明？什么是野蛮
1: ？啊，哲学家的部分开始了
0: 。到底狼是文明的，还是人？我们这种猿猴是文明的呢？马克的意见是：文明只在最讨厌的动物中存在
3: 。啊、哦。呵呵
0: 只有猿猴才能拥有文明啊喂，他就在这儿先举了一个小例子，就是有有一天他那个在家吃微波炉食品，加了好多味精，加了好多色素的那那么一个懒汉饭吧啊。这个时候门铃响了，他就去开门，反正就离开了片刻。小狼呢，把他那个
2: 吃掉了，给吃了。吃
0: 了之后，正好赶上他回屋的时候，这小狼正往自己的窝走呢啊。大家有没有看过那个动画片叫《歪心狼》和《哔哔鸟》
2: 嗯
0: 、就想想猫和老鼠吧。嗯、就是每次歪心狼追哔哔鸟，追到悬崖上的时候，他都会一脚踏空，在那个悬崖旁边悬空停下那么几秒钟
2: ，啊、对，嗯
0: 、小狼看到马克回来的那个瞬间，和歪心狼是一模一样的，就定住了。<笑><笑>定住之后，他并没有表现出“我没吃啊”。<笑>你记错了吧？嗯、你自己吃完了再走的，嗯、等等等等，这种欺骗性的表现，嗯、犬类的肢体语言其实人类是能很轻易的 get 到的嘛？那是，嗯，呃，于是马克就想到，狼虽然是群居动物和我们人一样，但是好像狼不太会有这种欺诈行为。嗯、欺诈行为就是你在捕猎当中的假动作是一回事儿，但是通过大脑的反应去欺骗。这个他们好像没有办法做到
1: 。对哦，我们家养的狗犯了错事，哪怕就我没有抓现行，你只要一看它，它就哎呦，又马上缩起来，就那种知道自己干错事了，<笑>就那种
0: 。似乎是很笨，对吗
1: ？我觉得就是实诚
0: 。那这个时候，我们就在想，是不是因为人比狼聪明，所以人会欺骗呢？嗯，马克的观点是这样的，就是说。当你在比较谁优谁劣的时候，一定是要有一个方面 ，x 优于 y， 那它只能是在某一个方面优于 y， 所以我们要问的是，人类的智能到底在哪一方面优于狼
2: ？
0: 嗯，一般来讲，人们认为说智慧是指在自然界当中生存的能力，在机械性智能方面，人并没有比其他动物更强。就整个自然界对于猿、对于狼、对于狗的要求其实是一样的，就是你只要具有一定的基基本的智能，你就能生存。嗯，所以机械性的智能并不是猿猴大脑发展的一个动因。嗯，今天的主流的动物学家的说法是一个理论，这个理论叫做权谋智能假说
1: 。怎么个假说
0: ？就是智能的增长实际上是社会生活促成的。
1: 意思是，就是说，不是因为你聪明，所以你搞这种群居，搞出了社会，而是因为你有了社会，所以你变聪明
0: 。对，呃，但是猿猴呢，在这种社会性智慧之上，又有一个非常独特的演化，嗯，就是密谋和欺骗，就是所谓的权谋智能啊。哦、在群居当中，不管你是猴还是狼，你都需要具有一定观察和解读同伴行为的能力。嗯，你必须知道谁是头狼，做出相应的行为。但是突然有一天，猿猴不仅可以解读同伴的行为，还发展出了操纵和利用同伴的能力啊！这是为什么呢？就是群体当中想要投入更少而收获更多，嗯、这个时候你就必须耍诈。而由于大家都耍诈，所以你又被迫发展出识别欺骗的能力。然后两者就不断地互相推进，嗯，魔高一尺，道高一丈，道高一尺，魔高一丈啊。渐渐的，这种共同提升就促成了我们智力的发展，而且带来的另外一种可能性就是，突然有一天猿猴学会了结盟，嗯，在猿猴的社会里面，结盟就是在你所处的这个群组的当中，同类同胞当中去选择盟友。对抗另外一些，这个是狼群里面不太常见的，我们几乎没有在狼群里面观察到这种行为
2: 。确实，
0: 可能会有独狼离开这个狼群，嗯，但是只要你是一个群体，大家就是一块儿的，嗯
3: 。
0: 但是不管是在猿猴还是猴子社会治理当中，密谋和欺骗都是核心地位的，嗯。而猿猴之王，我们人类。就是成精了的猴子，嗯、咱们就已经是登峰造极了。啊、我们日常做的这些东西，都是狼永远不可能想象到的事情。是哈，在此基础之上，我们发展出了文学、艺术、科学，<对>各种各样的文化
1: 。文学本质上就是欺骗嘛
0: 。其实我们作为懂得欺骗的动物，可以识别欺骗，找出真相，嗯、所以才有了科学。狼当中是没有爱因斯坦的，嗯、狼当中也没有。贝多芬没有莫扎特，嗯，只有人类才能做到。嗯、但是我们在科学和艺术上的智力都是欺骗的副产品。马克希望让我们明白的是，我们智力的本质是什么，获得它的代价又是什
2: 么
0: ？嗯，代价就是阴谋和欺骗。所以你纵观人类历史，你会觉得大家都活得特别的累
1: ，对，
0: 因为你要不断的欺骗和识破谎言。
1: 而且在这个基础上面发展出了同族之间的大规模杀戮。对呀、啊，这可是别的动物都做不到的
0: 。那在这儿呢，马克还举了一个例子。嗯，我看了之后，我的第一反应就是，原来《三国演义》其实并没有那么厉害。
1: 嗯，<笑>什么呀？看了
0: 这个例子呢，是被记录在《黑猩猩的政治》这本书当中的，非常的有名，嗯、讲的是。有一个黑猩猩群落，在这个黑猩猩群落里面呢，我们观察到了群体动态的超级复杂性。嗯，就是有三个雄性黑猩猩，他们在不断的争夺领导权。嗯，这个研究一开始呢，这不是三个黑猩猩吗？咱们就分别叫他老大、老二、老三啊。嗯、是这个老大占据着统治地位。他为什么能够当领袖呢？是因为这个团体里面的其他母猩猩支持他老大呢，就是长期的通过母猩猩的支持干掉了他的前任。而在老大控制的这个猩猩群体里面呢，老二被边缘化了，因为老大一直在排挤他，他被强制要求同所有的成员保持距离，直到另外一只公猩猩老三。慢慢慢慢长大，长成了一个足以和其他的雄性黑猩猩结盟的一个程度，哎，比较的强壮。那么老二就跑过去和老三结盟了啊。哦、然后他们俩不能说光结盟就去打老大，那么老大也是有那么多母猩猩支持的。嗯，那他们就采取了一个什么策略呢？就是他们不断的去打母猩猩
1: ，素质真差，
0: <笑>素质真差是吧？就醉翁之意不在酒嘛，他的目的不是打母猩猩，嗯嗯、而是告诉所有的母猩猩，老大没有这
1: 个权威，
0: 对，老大保护不了你们，嗯、差不多四个月之后，母猩猩开始支持老二，啊、因为太烦了，我不想让你们再打我们了，呵呵支持你好吗？你不要再打我们了，然后老二就继位了嘛
3: ，
0: 啊、老二继位之后开始研究说，我怎么样才能控制住局面、啊他需要仰仗大家对他的支持，对吧？嗯、那他需要在母猩猩面前扮演一个公正无私的保护者的角色，他保护所有的母猩猩。但是对于这个社群里面的雄性黑猩猩呢，他采取了保护弱者的姿态，就是说有两个雄性黑猩猩打架的话，他一定帮那个弱者。嗯、哦，如果帮了强者，那个强者就有可能有一天篡位。对，所以当老三跟其他黑猩猩打架的时候。他永远帮着其他的黑猩猩
1: 、哦，好好好，精明啊！这居然还是猩猩到这个 level 了
0: 、嗯。你有没有觉得和咱们的生活特别的相似？嗯,嗯但是你说时间长了，这个老三是不是不太高兴
1: ？嗯，肯定
0: 。于是老大回来和老三结盟，把老二赶下台了。哦，老三成为了新的领袖哦，但是真正掌控大权呢，其实是老大
1: 。哦，还是傀儡
0: ？对。老三对老三是靠着老大爬到了王座之上，但是呢，老三非常的愚蠢，他采取了在争端中支持强者的策略而维持和平的时候，老大出现了来当和事佬而且呢，特别神奇的是，比如说两个母猩猩吵架，老三过去劝架，哎、别打了，嗯<哼>，这个时候老大冲出来开始打老三，那你说是不是老大特别的过分？嗯，但是老三。竟然一直忍受着老大的淫威，因为他要联合老大，防止老二回来。我操，好
1: 复杂呀！<笑>嗯、啊
0: ，不仅如此，老三还经常被母猩猩攻击，而老大又和母猩猩结成了对抗老三的联盟。所以你说《三国演义》还厉害吗？<笑>听起来就不是特别厉害了吧？啊
1: 、也就是和猩猩一个档次嘛
0: 。就是啊。嗯我们还观察到一些其他的行为，特别的有趣。嗯，比如说，一个处于从属地位的雄性黑猩猩会向比自己地位更高的人隐藏勃起的阴茎啊。但是呢，在隐藏自己的这个小鸡鸡的时候呢，哎，他会背对着这个首领，面朝着异性，嗯，把自己小鸡鸡展示给异性，其实就是调情
3: 啊。比
0: 如说老二，他背对着这个老大，然后把这个小鸡鸡。给一个母母母猩猩看、啊、用朝首领这一侧的手臂自然下垂，这样搭在膝盖上、啊、刚好把这个鸡鸡给挡住。与此同时呢，<笑>他还不停地偷瞄其他的雄性黑猩猩，看有没有其他人发现、啊、只有在猿类当中，我们才能看到如此狡猾与淫荡的结合
3: 。
0: <笑>我们还观察到一个例子，就是说可以被称之为叫注意力的隐藏。呃，就是只有一这么一群狒狒，他们正沿着一条狭窄的小道儿行进。嗯，这个时候有一个母狒狒叫小丽，嗯哼
2: ，
0: 发现了说附近的树丛里面藏着一颗隐秘的桑寄生，是狒狒最喜欢吃的一种植物、哦
1: 、真珍
0: 馐美味，但是非常的罕见
1: 啊。他就装没看见。
0: 哎，他是怎么做的呢？啊、没有左顾右盼，也没有看自己的其他同伴。嗯。假装开始坐在路边梳理自己的毛发，其他人就从他旁边走过
3: 了
0: 走过之后，他开始吃桑寄生
3: 。
0: <笑>你觉不觉得特别像路上有人蹲下系鞋带其实是因为脚底下踩了一张人民币
3: ？<笑>
0: <笑>那在这儿呢，我们的哲学家又出来给我们讲，用小丽吃桑寄生的这个事儿来说吧，它其实是好几阶表征的一个展示。小丽，当他看到这个好吃的的时候，是所谓的第一节表征，就是小丽对这个世界产生的视觉表征。而如果同伴看到了小丽正在看什么有意思的东西，那么他便产生了小丽对这个世界表征的表征。这是第二节表征。而当小丽明白了其他人可能在看着自己看什么有意思的东西的时候，这就是表征的表征的表征。它实际上是需要非常复杂的智能的
1: ，简直像日本三国漫画《火焚燎原》。我看破了你的计划，我看破了，你看破了我的计划，<笑><笑>我看破，你看破，我看破了你的计划，这<笑>种感觉
0: 。我跟邓老板之前聊过一期足球经济学嘛，足球经济学里面那个点球大战，其实就跟这个有一点像啊，对吧？就是我看破了，你看破我，然后我看破了，你看破我，看破你
3: 。<笑>对
0: ，所以。猴子们结盟和互相对抗和欺骗的过程当中，我们非常清晰地看到了理解他者心理的能力，而这种能力的出现和增长，在其他任何群居动物里面都没有。它来自于两种推动力，那就是密谋优于被暗算，撒谎好过被欺骗
3: ，
0: 于是我们变得越来越聪明，但是代价就是。累死了，那这个时候我们不禁要问一个问题了，那就是、嗯，其他动物为什么没有演化成这样，而只有猿猴演化成了这样
1: ？确实哈，为什么
0: ？我们再举个例子，老二，老二不是被赶下台了吗？啊，有一天呢，他又开始背对着老三，背对着这个首领，开始冲着母猩猩，呃，秀太的小鸡鸡啊。但是老三意识到老二在搞鬼，于是站起身来。开始观察，嗯，老二注意到了老三站起来，于是他慢慢的向远离母猩猩的方向移动了几步，并坐下，但还是背冲着老三，啊、因为他不想让老三觉得自己是因为察觉到了他的动静才远离母猩猩的
1: 。哦哟，有点高端
0: 。尽管如此，啊、老三还是慢慢的走向老二，并且在半路捡起了一块石头。当他走向老二的时候，啊、老二低头看向自己正在软下来的小鸡鸡、哦、当他的小鸡鸡已经完全不处于勃起状态之后，老二站起身来，转身迎向了老三、哦、同时，为了展示出自己是一只很强悍的猩猩，他冲着那块石头抽了抽鼻子，扬长而去
3: 。真厉
0: 害、啊哦我们看到猿猴的智力发生变化的一个可能的原因是，对性的态度。嗯
2: ，
0: 猴子们特别的淫荡，是因为他们把生殖和快感分开了。嗯，母狼在一年当中只有一次繁殖期。嗯，而通常是只有头狼才能进行交配。嗯。但是灵长，你就知道，窝黑猩猩，它甚至可以把性行为，同性的、异性的，当成是早上好啊，嗯、对，打招呼的一个行动。原本性快感的次序应该是排在生殖本能驱动之后的，可是猿猴把它们做了一个倒置，嗯、这个倒置或许就是改变一切的原因啊。在这儿呢，我们就要谈到人类思想史上。大他总是在围绕文明和野蛮的对立、理性和欲望的辩证这样展开的。嗯，总是觉得人之所以和动物不一样，是因为我们有理性、有文明，我们不是屈从于自己动物性的这个快感。但是按照马克的论证，我们很容易觉得，实际上是因为猿猴格外的注重快感。而不是真正的生殖冲动，才使我们和其他动物区分开，让我们在实现目的的时候更加的复杂，更加的具有欺骗性。性是第一推动力，而阴谋与欺骗的智能往往会联系起更强烈的暴力和危险。你像这个小狼，它打架往往是临时兴起的，我想跟你打，我就打一架，嗯，打完了把你打服了 ，OK， 我就。不不给你打了。如果在打斗的过程中把你弄死了，嗯、这就属于激情犯罪啊、嗯、啊，对吧？嗯。但是刚才的那个老三捡石头的例子里面，如果老三真的过去把老二给打死了啊，嗯、这就是蓄意的谋杀啊。嗯、而老三为什么没有打死老二呢？实际上可能是人类道德的雏形。就是老三模模糊糊的觉得，如果我要惩罚老二，我需要证据
1: ，啊，我需要看到他勃起的小鸡鸡
0: 。所以，我们所引以为傲的理性和道德，嗯，他们实际上是建立在暴力和获得快感的驱动力的上层建筑。嗯，我们以为自己最好的那一部分，其实是来自于我们最不好的那一部分。嗯，这就是刚才所说的。只有最讨厌的动物才会具有文明
1: 。嗯，确实讨厌啊
0: 。接下来我们还是回到小狼身上。
1: 嗯
0: ，小狼在家的时候是特别喜欢玩一个游戏，嗯、就是从沙发上把坐垫偷下来。嗯，跟马克玩这个追逐游戏
2: 。啊、哦，一开始
0: 呢，马克还让着他，就是说我假装追不到你。啊，但慢慢的就发现真
2: 追不上，真追不上了
0: 。<笑>而且小狼非常善于做假动作。啊。小狼做假动作，他也做假动作，然后小狼做双重假动作，他在做三重三重假动作，啊、然后慢慢的呢，他的橄榄球技能就越来越好
1: 、哦。说到这个，我以前跟我们家狗玩，就是也互相追逐，追到后面就秦王绕柱，你知道就是，哦，我知道，就是房间里绕着绕着中间一个东西转，然后狗就突然拐个方向就跑了，我还多跑了两圈，被狗耍的这种事情也发生过。
0: 对啊，那你想，狗都这么聪明，狼就在这方面天性就更强嘛。嗯因，因为这个小狼，它太喜欢这个游戏了。嗯，甚至还会挑衅，就是在马克追不上他的时候，他就走过来，然后把垫子吐在他们中间，然后来呀，继续追呀。<笑>然后马克刚要捡那个垫子，他然后他掉下垫子就跑、啊、后来发展到他会去叼刚烤好的鸡
2: ，呵呵甚至
0: 。觉得那个还不过瘾，有一次不光是叼坐垫了，把扶手椅都想叼到那个院子里头去，但是扶手椅叼不出去嘛，<笑>就一直磕门框，咣咣咣什么磕。于是马克觉得说不行了，他的精力实在太旺盛了，嗯、呃，决定带他一起去长跑啊。呃、然后他在长跑的过程当中，发现狼这个物种真的是太美好了，太漂亮了，嗯、呃，它具有一种力量之美。怎么说呢？他说这个小狼啊。嗯，跑在我旁边，嗯
2: ，你觉
0: 得它是在离地面一英尺的地方漂浮滑动？哎，不知道大家观察没观察过狗跑步，嗯，它的肩胛和臀腿是会这样上下这样动的，嗯，就是会有一个垂直于地面的运动，对。但是狼没有，狼是利用脚踝的力量往前跑，所以它的后背一直是平平的，哦，就是有一种极度的简洁和优雅，啊，而我这个猿类呢，就是。叮了光啷他呼哧带喘的在这儿跑，<笑>啊、但是慢慢的，反正我的跑步，我的健身也都让我更加的强强壮嘛。啊、所以在我二十七岁那年，我的体脂率达到了百分之八。哦，那很好，而且可以卧推三百一十磅重的杠铃。啊，目的就是在我的狼和比特狗打架的时候，可以轻易的把它们分开。哦，原来是这个目的。而且小狼特别的可爱。他想要把那个狼分开的时候，他他要抓住他的脖颈嘛。Uh, 那个时候的小狼已经和他差不多高了。
3: Uh,
0: 但是就每次马克抓起他的时候，他都会像从魔术师的帽子里出来的兔子一样，把两条腿这样嗯、呃、卷起来了。Uh, uh, 啊，超可爱。啊， uh, 超可爱。嗯，有一个夏日的某天， uh, 天气非常的热，而且还潮湿。嗯， uh, uh, 我就决定自己出去跑步，不带他。嗯， uh, uh, 因为。在这种暑气里面，一个犬科动物很容易中暑嘛
1: 。而且它这个狼还是北方狼吧？对呀、啊，毛也很长的。嗯
0: ，但是这项决定遭到了布列宁的激烈反对<笑>啊，他非常的不高兴啊。嗯、这个布列宁成功的打开了花园的门儿啊，嗯、出发去寻找马克。嗯，但是因为他们每天跑的这个路线都不一样，嗯、所以小狼没有很快的找到他啊。嗯嗯直到马克在跑着跑着，突然看到一个 SUV 急刹车停在了路中间，啊、车速非常的高、啊、然后发现狼躺在车前面，哦、开拓者 SUV 雪雪佛兰也挺大的嘛，啊、估计撞的也不轻，这个不列宁躺在路中间还嚎叫，但是几秒钟之后他自己站起来，跑到旁边的树林里去了、啊马克花了一个小时的时间来找他，找到的时候发现状态还可以。啊、呃，兽医说除了破皮和擦伤，没有骨折。啊、不到一天就恢复了，<哼>而且那个雪佛兰啊撞得更惨。<笑>更神奇的是。从此之后，呃，小狼并没有对路上飞驰而过的汽车有一点点的害怕啊，嗯、没有 PT PTSD、嗯、不过
1: 如此。<笑>对
0: ，但是我们在这儿说这个案例呢，是想让大家先记住啊，嗯、这个小狼有多么的坚强和大心脏、嗯
3: 嗯
0: 、接下来发生的这件事呢，你可以做一个对比，就是时隔几年之后，他们搬家到了爱尔兰，到处都是农场的这么一个郡、嗯、他们一起沿着这个河边跑步。经常能遇到牛群啊，不、uh, 列宁非常的喜欢牛，嗯、牛也特别的喜欢他、uh, 然后每次他们遇到的时候呢，呃，这个都会互相打招呼，而且还互相舔啊什么的。Uh, 可能是因为这些奶牛刚刚失去自己的孩子，而不列宁的体型又很像小牛犊、uh, 母牛呢是用电网围在草场上的、uh, 他们每次呢，就是钻进那个电网之后，再跟那些牛玩嘛。但是有一天，马克突然发现远方有一头圣伯纳怀车着敌意靠近过来。马克就就想，我赶紧撤吧，别让他俩打起来。于是就拽着列宁的脖领，想从这个电网下头这样钻过去。一不小心手肘蹭到了电网，电流通过他的身体，电了一下。列宁啊，其实电流呢没有不致命，不致命,不致命，没有那么恐怖。但是霎时间，布列宁拔腿就跑，径直从那个圣伯纳狗旁边飞驰过去，看都没看他一眼，像一只烧焦了的猫一样。<笑>然后我就赶紧去追，结果发现他跑了好几英里，回到了我们的车旁边，在那儿等着我。从此之后，他再也不去找牛玩了
3: 。
2: <笑>不
0: 管我怎么苦苦的哀求。这个时候，你就要记得 SUV 汽车给他撞翻了、啊、车都撞坏了，啊、他也那么的勇敢，啊、那么的坚强，啊、可见电机有多恐怖。对于狼来说，
1: 超过他认知能力了。
0: <笑>对，这件事儿让马克想起了一个实验，嗯、这个实验就是臭名昭著的穿梭箱实验。是哈佛大学的几个心理学家发明的。他们想要干嘛他们想要研究人的绝望是否是习得的。于是他们发明了一个箱子，这个箱子分为两部分，每一部分都可以单独的通电。下面是金属栅栏，然后他们把一个狗放到了这个箱子里面，给它的脚步一个强烈的电击。这个时候狗会本能的从隔间，从一个隔间跳到另一个隔间。然后再重复第一个步骤，狗要重复跳上几百次才能停。而对那条狗来说，跳越会变得越来越困难，因为屏障会不断的加高最后，这个狗实在是跳不过去了嘛，它就会趴在那个电网上尖叫抽搐在后面的一个改动过的实验里面，实验者会给两边的电网同时放电，也就是说，狗不管跳到哪儿都会被电到。经过十到十二天这样的折磨，狗从此就不再反抗电击了。马克就在这儿，你能看出来他在写这段的时候是抑制不住的愤怒。嗯，就是说是
1: 虐狗嘛，虐待动物
0: 。就是说，如果你们是私自在家做这样的行为，嗯，嗯是肯定要被起诉的。但就是因为你们在哈佛的实验室里做这项实验，所以你们不但没有受到处罚，反而因为学术成就得到奖赏。对狗的折磨让你平步青云、名利双收，嗯，而且还引来了无数的效仿者。效仿者包括当时美国心理学会的主席。那么，为什么这种折磨是被允许的呢？马克实际上是想通过这个实验告诉我们：人性之恶到底是怎么回事儿？嗯，人性之恶的本质究竟是什么？我们今天在现代社会讨论恶，经常会采用一种回避的态度。因为 evil 厌恶这个词实际上是一个中世纪的宗教用语，嗯、但是今年大家倾向于认为说、嗯、一个人他作恶是因为精神有问题，或者是这个社会导致他作恶，嗯，也就是说我们通常是在医学和社会学意义上去看待这些所谓的不正常，嗯，而不再从道德角度上去看待恶，但马克认为这些都是错的，为什么呢？现代人之所以怀疑邪恶这个概念，是因为人们相信邪恶的行为是由邪恶的人来做的，而邪恶的人的行为一定是出于邪恶的动机。嗯、还有人很优秀的哲学家认为，邪恶的本质就是幸灾乐祸。嗯、我们听起来觉得很有道理啊，幸灾乐祸真的好邪恶，对不对？就是只有我故意作恶的时候。我才是恶的。如果我是无心之举，哪怕我的行为造成了巨大的后果，但是他也不能称为邪恶，对对吧？但是在这儿，马克举了一个例子，这是一个真实的例子，嗯、就说有个年轻的姑娘，从她的童年开始就饱受虐待，被她的亲生父亲强暴、嗯、那这个时候我们会非常的难过，同时我们也会问：那她母亲在做什么呢？她母亲有在保护自己的女儿吗？嗯。而这个女孩的回答是：每当父亲喝得醉醺醺的回到家，想要打人的时候，母亲会跟女孩说：“你到里屋去，让他平静下来。”这个回答是不是让大家毛骨悚然？那这个时候，我们会去想：如果这对夫妻都不叫邪恶的话，这个世界上还有邪恶吗？这里就出现了两种邪恶的行为，一个是来自父亲的强暴，啊、还有一个是母亲主动的同谋，嗯、但是你要注意到，母亲在这个地方是一个受害者，她的动机绝对不是去折磨女儿，也不可能幸灾乐祸，嗯。她只是出于恐惧，但是她作为受害者，难道就不是邪恶的吗？嗯
2: 。
0: 她拿自己女儿的幸福做筹码。去换取自己从某种危险的片刻逃离。而这位父亲呢，他的动机或许并不是折磨女儿，甚至是在某些文化里面，或者说在某某些认知里面，这个父亲觉得是我带给了女儿生命，所以我对他有处置权。嗯，如果你把强暴换成比如实行或者是谋杀的话，嗯，对吧？但是。你认知里面告诉你这样做是合理的，就能减轻你的邪恶吗？马克说：“谁在乎他怎么想？猜测他的动机在这里没有任何的意义。即使他认为自己什么都没有做错，也丝毫不能减轻他的恶。他的行为依然是我们人类可以想象当中最可怕的恶性之一。那么邪恶到底是什么？”把自己的快乐建立在别人的痛苦与不幸之上，既不是邪恶的充分原因，也不是邪恶的必要原因。嗯、接下来，我们再想想象一下，嗯，女儿长大了，把父母告上法庭，嗯、他们获得了惩罚。这个时候，女儿的心态可能会有点微妙。如果在这个时候，女儿感到开心，啊，女儿觉得活该。对邪恶之人的痛苦感到幸灾乐祸，你能说女儿是邪恶的吗
1: ？那也不能。嗯
0: ，甚至女儿如果亲手去复仇，亲手杀死了父亲，你能说女儿是邪恶的吗
1: ？那不行，肯定不能
0: 。这个女儿对于复仇的渴望，也许是令人惋惜的，因为这代表着一种心理创伤。嗯，但是她绝不是邪恶的。为极其邪恶之人的不幸而感到欣喜，不等于邪恶。对，所以马克说，所有的这些坏事本质上都是犯罪一方的过失带来的结果，而这种过失，它是有关责任的过失，涉及两种不同的责任。嗯，一种是没有尽到道德责任，即保护无助的人，使他们免受那些由于弱势而带来的伤害。就是你不能因为他弱，不能因为他无助，就去牺牲掉他的利益，就去侵害他。嗯，在任何情况下，你这样做都是不对的。所以这是道德责任，这个母亲就是没有尽到这种道德责任。而还有另外一种责任，嗯，我们称它为知识责任，就是要求人们对自己的信念做审视和考量，就是反思。嗯，我说两句题外话。今天互联网上面有一种特别奇怪的舆论，就是对反思的污名化，这个让我百思不得其解。今天互联网上有一个 title 叫“反思怪”，就是一旦你说我们应该对这件事进行反思，就会有很多年轻的朋友冲出来说：“哈哈哈,哈，你是什么反思怪？”这真的是我这个称,称号，它违背了我从小到大受到的一切教育。可能是我太保守了，也可能是我年纪大了，跟不上大家的节奏。对，时代变了。但是在这儿呢，请大家注意到，我们有一种知识责任。这种知识责任，它是避免我们进入邪恶的非常重要的步骤，就是不断地对自己的信念做适当的审慎考量，嗯、检查是否有合适的证据为他们提供合理性。今天我们对。知识责任的关注少之又少，大部分人都不将它视为责任。嗯嗯、而那位父亲，如果他在心里面认为他有权对他生出来的女儿，对他提供了精子的这个生命有任意的处置权的话，这就是一种知识责任的缺失。嗯、那么在刚才我们提到的那个虐狗的实验当中，有同样的缺失。你欺负的是弱者，同时，你的这个实验是没有什么合理性的。你为什么在研究人类心理的时候，你要拿一个狗去电它呢？嗯
2: ，
0: 这个世界上有诸多邪恶，就是因为总是有那些冠冕堂皇的动机去遮蔽人内心真正的丑陋。嗯，而这种遮蔽是人类独有的缺陷，它在我们的生活当中是广泛存在的。它看起来就是平淡无奇。汉娜·阿伦特在那个艾希曼的耶鲁撒冷那本书里面就分析嘛，就是恶的平庸性这个概念。嗯、阿伦特说，艾希曼他帮助纳粹系统的灭绝犹太人，并不是因为他有施加痛苦和羞辱的渴望。艾希曼是一个特别普通的一个瘪三儿的这么一个形象的人，戴个小眼镜儿啊，每天就是签签字，对吧？嗯、他并没有施加痛苦的渴望。那他的罪恶行为是因为什么呢？是因为没有能力和受害者产生同理心，以及不能对自己的信念和价值产生合理的审视。嗯、但是马克说，我虽然赞同阿伦特的平庸之恶的观点，但是请大家注意，它是由不情愿导致的，而不是由不能够导致的。嗯、那几个心理学家并不是没有能力审视自己的信念，他们只是不愿意、哦文革里面拿皮带扣抽死自己老师的那些红卫兵，他们不是没有能力审视，他们是不愿意。愿意嗯、某些时候门口的保安拦着救护车不让进去，他是没有能力审视自己在做的这些事情吗？他只是不愿意，愿意而今天我们给自己找了太多的理由，我们我们的邪恶是由于精神病，是由于环境。总之不是因为我自己，啊、我们把自己撇得干干净净，我们如此轻易的就被人类开脱了。嗯、<哼>而一个人未尽其道德上和知识上的职责，铸就了这个世界上大部分的邪恶。嗯
2: 、
0: 刚才那个虐狗的例例子里面，其实还有一层关于人类最本质的恶，就是，呃，你看。所有的物种其实都是恃强凌弱的，嗯、都在剥削弱者，对吧？你比如狼群捕捉驯鹿，嗯、老弱病残会先被吃掉
1: ，对，或者抓那种牛群的小牛，对
0: ，嗯、弱肉强食是自然界的一个本质，嗯、但是人类特别善于去提纯这个本质，嗯、特别善于将其他的人变成弱者，嗯、而不是去攻击弱者。哦、比如说这几个心理学家为什么能够？如此轻易的把这个狗放到这个电笼里面
3: ，
0: 是因为你们花了很长的时间把狼变成狗
2: ，
0: 是因为你们首先让狗服从于你，他弱你强，这个实验中的狗狗和那个被虐的女孩是一样的无助，而你们就会欺负这些无助的人，就会欺负弱者，但是你看，不列宁他作为狼。它作为人类经常拿来去比喻自己人性中最黑暗的一面的这么一个动物，嗯、其实它是非常道德的
1: ，非常武德，对对，说
0: 了，呃，之前有一个六个月大的小拉布拉多朝它扑过来，啊，它其实非常的不喜欢别的狗这样扑它，啊、但是呢，它对这个小狗没有任何攻击的行为，啊、然后它弄得很烦呢，它就用嘴轻轻的含住了这个小狗的脑袋，啊跑过来的狗主人几乎要吓尿了、啊、但实际上，布列宁从来不欺负弱小、啊、他只和大狗打架。那
1: 多好啊！我喜欢这个狗子
0: ，对吧？<狼子><笑>人类真正的道德体现在哪儿呢？就是体现在你对弱者的态度上。嗯、人只有在对待处于绝对弱势的个体的时候，才能展现出真正的道德。嗯、对你的领导。非常的和善，体现不出你的道德。对，而咱们的咱们的小狼不列宁，在只有两个月大的时候，曾经被马克带着去参加橄榄球训练。嗯，而那个时候的罗格其实并不是特别喜欢他。嗯，小狼有一次惹怒了这头斗牛犬。
2: 嗯
0: ，斗牛犬把小狼压在了地上，咬住了他的脖颈。
2: 嗯
0: ，这么大的一条斗牛犬。可以非常轻易的扭断小狼的脖子，如果是小狗，大概率会惊恐的尖叫起来，就发出向主人求救的声音
1: 、嗯啊、对，我见过这种场面
0: 。但是出乎所有人的意料，只有两个月大的一个小狼崽儿没有发出求救的声音，而是发出了低沉的咆哮、啊、跟他稚嫩的年龄完全不匹配、啊、非常的冷静。洪亮，具有力量马克看到那一幕，就在想说：“作为猴子精，我本人是缺乏这种精神的，但是我有一种义务，我有一种道德上的义务，去永远记住小狼被这条大狗压在地上咬住喉咙的那一刻尽我所能的去模仿它。如果我能做到像这一头两个月大的小崽子一样强大，我就不会再有。”允许道德之恶滋生的土壤。一般的猴如果遇到这种情况呢，会迅速的躲到一边谋划自己的报复。但是小狼不会，小狼是非常直接的用嚎叫去对抗比自己强大无数倍的敌人
1: 。就是武德
0: 。大难临头之时，人们会寻求上帝的保佑。而当灾难降临于身的时候，马克说：“我会回忆起那头小小的狼。
1: ”把狼小狼写的
0: 真好。嗯，马克和小狼在美国生活了四年之后，收到了来自爱尔兰的一份教职。他说，这个在美国的这段生活就是一场持续了好几年的狂欢派对。
2: 嗯
0: 、导致几乎没有其他的学校给他提供那个教职 offer， 只有只有爱尔兰。<笑>同时呢，他又觉得爱尔兰是一个很适合写作以及适合小狼生活的地方、嗯、所以他们就决定搬家。嗯，但这个时候有一个非常不利的情况，就是当时的爱尔兰政府还没有动物护照这么一说，需要将动物隔离六个月进行观察，看有没有狂犬病、啊、实际上那个时候狂犬疫苗已经发明很久了，
1: 对啊，疫五十年代的嘛，
0: 就是啊。而小狼每年都打，所以他身体里是有抗体的、啊、但也没办法，你只能遵守这个法律嘛啊。那这个时候马克脑子里面就想到了很多狼有关的契约的故事，嗯。首先就是大家听没听说过，在意大利的古比奥有一头狼，它和圣方济各签订过一个协约，就是说我不进城市里头去祸害你们，嗯，但是你们得供我吃喝，啊
2: ,<哈>啊
0: ，这样咱们签订契约之后彼此相安无事。果然，狼就不再威胁当地民众，也不骚扰他们的牛羊了啊，就让马克想起他和小狼定的这个契约，就是说好的，布列宁。我走到哪儿都会带上你，嗯，我的课堂，我的橄榄球训练，周末的比赛，我会保证你每天有有趣的散步，我给你好吃的，但是呢，请你不要伤害我的房子
3: 。<笑><笑>
0: <笑>你看，这就是一个契约嘛。嗯、但是呢，由于政府的这个规定，他不得不打破这个契约。嗯，就是说他不得不把小狼送到那个。
1: 收容所一样的，
0: 对，收到一个收容所一样的地方，独自度过六个月
1: 。真的这那边关了六个月啊、嗯
0: ？对，但是他每星期都会开车十个小时去看小狼啊，而且十
1: 个小时，
0: 对，哇，而且在爱尔兰，因为爱尔兰其实是非常喜欢动物的一个地方
3: ，
2: 嗯
0: ，那个收容院的院长呢也是挺好的，嗯，整个那个地方实行的是一种比较宽松的管制，嗯，他还允许小狼相对自由的在这个院子里面。就是其他的狗都没有这样的待遇，只有他可以，因为他长得太英俊了，哦哦、而且举止非常的良好，哦、很有礼貌，嗯、所以就获得了特权。哦哦、这个特权在六个月的尾声的时候被收回了，哦、因为他非常不明智的去翻了人家院长的包，还吃了人家的速冻鸡肉。哦哦哦、总之也是六个月的生活嘛，嗯、也打破了这个契约，就让他想起了芬利尔狼。啊啊！那北欧神话里的诸神总是欺负芬里尔狼，嗯、然后还那个拴住他。嗯，奥丁说：“那个我没有耍诡计啊，我这个链子没有魔法。嗯、然后为了证明我们没有诡计，我把提尔的胳膊塞在你嘴里，然后咔嚓。对，然后提尔的胳膊没了。马克就是说，我觉得其实并不是提尔主动的牺牲了自己的一个胳膊，那个应该是被篡改的。”
2: 应该是被胜利
0: 者篡改的，<笑>嗯、而芬利尔狼从一出生就被众神虐待嘛，嗯、因为他是预言当中诸神的黄昏里面的一个巨兽
1: 。对，有点说，有点像自我实现预言。嗯、如果从小善待他，他可能会变这个样子。就是啊
0: ，其实芬利尔狼一直过的是很低调的生活，嗯，对吧？对而且你要注意，就是北欧诸神拴住小狼的最后一根链子吧，叫格莱普尼。嗯，北欧的古代语言里面，意思就是骗子。啊，马克因为自己打破了契约，非常的伤心，因为他很担心自己的狼会像芬里尔一样、嗯、报复。对，就是六个月之后已经不再爱自己了。嗯，但是事后呢，就是很长时间之后，他一想，他说：“作为一个哲学家，我把自己和小狼的关系看成是一种契约，情有可原。”嗯，但实际上好像有哪儿不对劲。嗯，首先，社会契约这个概念是西方哲学史里面一个非常重要的概念。先驱就是十七世纪的那个霍布斯嘛。嗯，对霍布斯而言，自然是残酷和恐怖的。嗯，新牙血爪，人呢以前就是星牙血爪的生活的，直到我们建立了契约。马克认为这是不对的。嗯，因为你如果在野蛮的状态下，突然有一天想到我们要签订一个契约。那么是谁把这些新芽血爪的人带上谈判桌，让他们老老实实的去签订这个契约的呢？契约只可能在先有文明的文明人当中才能出现，它不可能是让人变得文明的东西。嗯
2: ，
0: 但是这并不说明契约不重要。契约的重要在于它揭示出了人类的本性，也就是文明特别让人讨厌的一面。它揭示了什么呢？对，它揭示了只有人类或者说猿猴，才迷恋权力。嗯、契约是什么？你仔细去想，就是说，我不希望你来伤害我，所以我先承诺我不伤害你。嗯，我希望你帮助我，所以我承诺，当你遇到困难的时候，我去帮助你。嗯，但如果面对任何一个远远弱于你的人，你是否还拥有道德上的义务呢？如果契约的本质是交换，嗯，你没有什么可以和我交换的，我是不是就可以把你排除在契约之外？嗯、比如说老人、残疾人
1: ，那就违背契约精神了嘛
0: ？你不跟我签约、签订契约呀、啊？嗯，因为我的契约是要在大致平等的对手的前提下才能去签订的，嗯，对吧？这是契约的本质，嗯，所以契约确实是文明。但是他并不比野蛮更好，嗯
1: ，
0: 因为他太关注权力和交换和算计了，没错。而且我们再深挖一下，我们会发现，契约是基于故意的牺牲和预期的所得之上的。你会放弃一些东西去换取你认为更重要的东西，嗯，你放弃自由换取保护，有了国家，嗯，对吧？而为了换取别人保护你的利益，你必须去保护他人。为了保护他人，你要付出时间、精力、钱财、安全，甚至是生命。你之所以愿意去这么做，在社会契约的这个理论之下，是因为你相信你会得到更多的回报，你会建立一个更好的社会，在这个社会里面，所有人都活得更好，包括你自己，甚至是你的孩子，但是呢，你并不需要真的首先交出你的自由、你的生命、你的钱财，你只需要让别人相信你这么做就可以了，你就可以签订这个契约。嗯，那么，永远有人是愿意占那些说到做到的人的便宜的。对，你是可以在无需牺牲的前提下去获得契约中的回报，所以契约从根本上是奖励欺骗的。嗯、我们总说啊，骗子是永远不会成功的，但是你看看真实的人类社会在发生什么。契约惩罚的是那些笨拙的骗子，可从来不惩罚那些非常巧妙精明的骗子。所以，契约确实是让人类变文明的那个东西，但契约也是我们不得不去欺骗。而什么样的动物才会认为自己最有价值的资本，也就是道德，是建立在一个契约之上的呢？对于狼来说，特别简单，嗯、就是骗子。对于狼来说。我们所谓的文明就是骗子。那么，马克和小狼之间的真正的关系到底是不是契约呢？在马克第一眼看到小狼，并且跟他相处了一个小时之后，他就彻底的爱上了这个毛茸茸的小东西。在这个时候，他们之间存在着一种道德关系，这种道德关系并不是契约，并不是公正，而是忠诚。嗯。从这件事引申出的想法，导致他后来写了一本书，就叫《动物权利》。嗯哦、然后他在那本书里面就探讨了很多关于动物权利和公平的问题。嗯。这直接导致了他们两个成为素食者
1: 。那怎么可能？
0: 因为有全素狗粮，呃、哦，营养啊什么的，其实配比都是能够提供身体所需的所有的养分呢。哦、还有这种东西？对。但是小狼碰都不碰。<笑>呃，后来他就想说，那你既然无法吃素，那就我吃素吧。啊啊！但是他就把那个金枪鱼罐头和狗粮拌在一起，然后再往上面放奶酪，啊、因为小狼特别爱吃奶酪啊。你还记得吧？啊、我给你讲的。嗯、啊。然后发现这个小狼吃的特别香。嗯、啊。他又在想说，这里面涉及到的是一个公正，就是虽然我很少将陌生动物的福利置于我的狼之前。但是如果它饮食上的一点点不变，能够带来其他动物福祉的大幅提高，比如说有那么几头牛可以不必在屠宰场里面遭受那样的痛苦的话，似乎是可以接受的。这个时候你要问，那吃鱼就合适吗？<笑>他说，至少呢，金枪鱼在海里游泳，活得比牛好一点，<笑>就是这里。肯定会有人说他是伪君子，嗯、但是我还是认为，不管是中国还是西方，心存不忍，并试图去做一些事情，它的本质可能并不是为了保护这些动物，
2: 嗯、
0: 而是为了拯救自己，嗯，就是丰子恺先生也说，我吃素，并不是因为我完全没有杀生，嗯、你煮壶开水还杀了多少微生物呢？对吗？嗯、但是你修的是自己，嗯，啊，所以我觉得这个他们俩。一个吃素，一个从这个吃牛肉变成了吃鱼，是他们一种知行合一的实践。嗯
1: ，但是我还想，这个橄榄球的吃素，这付出也还是挺大的，只能说
0: 素食其实是有科学的食谱的啊。就如果你遵循那个科学的食谱就可以，好吧？但你看，在素食这件事情上，它讲的是公正。如果人对于公平公正都没有一丁点的追求的话，其实人类是没有道德可言的，嗯。但是当马克在课上和学生讨论这个道德两难困境的时候，比如说电车困境的时候，嗯，他就会讲说：如果你学生、我老师和我的狼同时掉到水里，嗯，我肯定不救你，我肯定救我的狼，<笑>因为这是我的忠诚，嗯。最艰难的道德任务就是去衡量陌生人的需要和你同伴需要之间的关系。人或者说猿猴，我们最擅长的就是计算衡量。但是狼不会。为什么人类会如此喜欢自己的狗？就是因为狗唤醒了我们这些猴子精被早已遗忘的那种很本初的、还没有变成这个猿猴之前的那个状态。嗯算计和契约对于狼来说，永远在忠诚之后
1: 。对狗来说也是这样
0: 。其实对于大部分动物都是这样。嗯、我们家小猫咪也是啊。嗯、这个时候他们不是已经搬到爱尔兰了吗？嗯、小狼已经长成了大狼。嗯、那这个时候布列宁可能会需要一个朋友。嗯、马克呢就去买了一只小母狗。嗯、啊，不是要这个配对的，因为小母狗很快就被绝育了。嗯嗯他是一个阿拉斯加和德牧的串串，一开始他还觉得这个妈妈是他见过最丑的狗，他还担心这个小母狗长得太难看。结果发现妮娜就是这个小母狗的名字啊，妮娜是他见过的最漂亮、最聪明的狗之一。而且这个小妮娜一进家门呢，就特别的爱不列宁，并且利用不列宁生理上的一些特征呢，占他的便宜
3: <笑>。
0: 怎么占呢？就是。疯狂的舔大狼的口鼻、嗯、刺激它呕吐，然后再吃它的呕吐物。嗯、<笑>因为不列宁从来不欺负弱小嘛，嗯、而且他还很保护妮娜，所以就拿他没辙没辙的。嗯、最后这么大个狼呢，被逼到在花园里面的一块木板上待着，就是在高处，那个小<笑>小,小狗跳不上去。哦
1: ，哦，那还妮娜还很小啊，对吧
0: ？对啊，小狗嘛。嗯
1: 嗯
0: ，这个时候出了一个新闻，就是爱尔兰重新发现了狼。其实是一头小狼，但是那个小狼在游逛的时候靠近了人类的农场。嗯、其实它可能就是想讨点吃的。嗯、但是农夫就把它射杀了。哦、这就让马克非常的担心嘛。嗯、有一天晚上，布列宁突然非常的警觉兴奋，一开门，发现他直接扑向他平常躲妮娜那个板子，从后面拽出了一个人
1: 。哦、小偷
0: ？那你肯定第一反应是小偷嘛。嗯、<哼>但是你要知道。不列宁是一头狼狼面对入侵者、面对敌人的反应是咬住他，并且疯狂的甩动、啊、这个时候，马克非常的害怕，因为他在美国生活了很长时间，怕这个人有枪会打死他的狼，所以他冲出去对那个人一顿暴踩。但是幸亏那天非常的冷，这个人穿得很厚所以当他们把这个人从家里赶出去，好像没有什么明显的血迹。但是他非常的后怕，因为之前出现了狼被射杀的这个事件嘛。他当机立断开始收拾行李，决定连夜逃跑，避避风头。但是还没有收拾完东西，警卫就来了。警卫开始敲门。他当时在想说，完了，这个文明的世界没有我们一家三口容身之地了。<笑>但其实那个警卫呢，并不是来找他们说你们家是不是有狼伤人了，不是，就问了两句话就走了。嗯、第二天他才知道，昨天晚上赶出去那个人是隔壁太太的前夫啊，哦、并且法律判他们离婚之后，要求这个男人不得靠近这个女士多少码呀？一百码还是多少啊？哦、等于说那个男人因为害怕法院对他的惩罚，也不会去报警啊，哦、逃亡计划暂时搁置。<笑>可是他就在想。列宁似乎不够文明，嗯、因为他第一时间冲上去要咬死那个人。
2: 嗯
0: 、这头狼不文明的话，那实际上我和他是一样不文明的，嗯、因为我第一时间冲上去啊，也是想要弄死他。
2: 嗯
0: 、这个时候他就意识到，其实自己一直是一个厌世者，他一直不太喜欢人类，他一直厌恶人类。嗯、于是他去半岛上买了一个远离城镇的小房子，一个墙厚达。三米的石头房子，哦
3: 哦哦
0: 、带着两个犬科动物住了过去。他看中的就是偏僻，在那个房子周围就有大片的麦田。好、啊，每天妮娜和布列宁就在那个麦田里面，像三文鱼一样跳来跳去，哦、然后还捕猎、抓兔子、抓老鼠什么的。啊，多开心啊！但是由于他越来越离群所居，嗯，父母就特别的担心自己的儿子。经常在电话里面问说：“你这样生活怎么能快乐呢？” uh, 这个时候我们就要讨论到底什么是人类的快乐。某些哲学家会将快乐作为人生的目的，甚至我们现代人，我们这个时代大部分人也是这么想的：，就是我活着是为了开心，我活着是为了快乐。这个也不是没有道理。我们做任何事情都是通过它去达成一个目的，
2: 嗯
0: 、而快乐不是，快乐本身就是珍贵的，你不会通过快乐去获得别的东西。快乐本身就是目的。对，所以我们看重快乐的固有价值，但是人类已经成为了有快乐瘾的动物，这其实是非常可悲的。嗯，因为快乐的本质是一种感受，当时有很多研究者去。做大量的调查采访，就说你什么时候最快乐？大部分人给出的答案都是 sex， 嗯，对吧？但是你看，这就是一种快感，一种享乐，蹦迪和这个各种各样的人上床，享受荷尔蒙。嗯、可能到一定时候，你蹦不动了，就会变成品着红酒，看着自己的孩子，去享受一种精致而微妙的快乐。嗯，可是你永远需要新的东西，新的药剂来补充你转瞬即逝的这个快乐的感受。这种行为就像瘾君子一样。人就是如此崇尚这种感觉，所以快乐真的是人生的目标、人生的目的吗？当然，他就说我并不是反感快乐和快感。嗯，就像我的狼不列宁也不反对一样。我们刚搬到这个地方没多久，他就溜出去找了女朋友
2: 。他不是有妮娜了吗？妮娜绝育了。妮娜绝
0: 育。妮娜是相当于是他的干女儿的那种感觉然后他把人家雌性牧羊犬的肚子也搞大了。当时那主人还是挺生气的，后来发现这小崽太漂亮了然后卖小崽卖了很多钱。马克觉得不买一只不列宁的后代不太合适，嗯、所以他有了第三只狗。哦、<笑>但是自从他出去进行了一场烈焰的远足之后，马克就再也没有允许他出去过。但实际上，你知道，在野外，绝大多数雄性的狼是没有办法交配的。对，他能有这么一次已经很不错了。嗯,嗯，而且。马克怀疑，对于狼来说，重要的不是追求这种感受，狼不追求感受，嗯，狼追兔子。<笑>通过马克的观察，我们会发现，勃列宁在追兔子的过程当中，嗯，失败的次数是远远大于成功的
1: 。是啊，动物都这样
0: 。捕猎的过程看起来并不是那么的令他愉快啊，但是你会发现，不管他有没有抓住兔子。他朝马克跑过来的时候，都是蹦蹦跳跳的
1: 啊，那才是快乐的时候
0: 。就让马克想到他自己本人在做的事情，就是哲学，嗯，和布列宁抓兔子是一样的。他的猎物是思想，嗯，追寻这些转瞬即逝的思想，试图把他们用文字表达出来这个过程，也是挫败大于成功的，嗯，也是非常痛苦的。这就说明快乐不仅仅是愉悦，它还藏着深深的不愉快。那些重要的时刻都是不快乐的，比如说，勃列宁喜欢打架，那恰巧马克也喜欢打架，在马克小的时候，他会去打黑拳，就是一个秘密的青少年的场所，每个人花五十英镑入场，如果你赢了第一局，你就回本儿，接下来每赢一局就挣五十英镑，马克就在回忆自己在跟别人打架的这个过程。他在走向那个拳击场的时候，感觉到非常的恐惧，双脚沉重，呼吸变得艰难。这个时候他已经不会呕吐了，因为之前都吐干净了。但是当他站在擂台的一角，面向对手，发现所有逃跑的可能性都消失了的时候，便会有一种绝妙而镇定的情绪，像海浪一样席卷全身，非常的专注。这个时候他依然是恐惧的。但是他身边好像出现了一层金色的气泡，把恐惧隔在了他的气泡之外，但是从来没有远离。这个时候，他会有一种难以言表的狂喜，一种知道自己必须全力以赴，不能有丝毫懈怠这样的感受。这种狂喜绝对不是纯粹的愉悦，同时代表着一种深深的不快，就是恐惧、紧张。生命之所以有价值，不是因为我们快乐，而是因为有一些事情、有一些时刻夹杂在其中。我们生命当中那些最不愉快的时刻，往往才是最有价值的，才是让你活着、让你感觉到自己生命有价值的那那那些时刻。嗯，那对于马克来说，他很快就要迎来一些很重要的时刻。嗯。他们在爱尔兰生活了五年之后，马克接受了来自伦敦的教职，因为那个时候他已经写了六七本书、啊、已经非常的成功，而且有钱了。虽然钱不是很多，他就尝试着让他的狼和另外两个小姑娘，就是两、嗯、两个狗，跟他一起到伦敦去生活。嗯、但是你要想在伦敦租一个房子，容纳他一个醉醺醺的作家。和三个犬科动物那么老大，那么臭烘烘的，其实是非常难的。对，所以他在伦敦生活了一段时间之后，发现这三个狗每天在家里头搞破坏。啊、嗯，有一天呢，他回到家，那个时候他已经喝得烂醉了。嗯，发现这三个狗把储藏室里二十公斤的狗粮给吃光
1: 了。哦，啊，这确实狗的胃好大呀、啊。<笑>对
0: 。他们甚至撑到已经没有办法通过摇尾巴来掩盖自己的罪行而且那个时候，不列宁的女儿取名叫台斯，嗯，台斯已经长大了，嗯，他的破坏力呢，虽然没有不列宁小的时候那么强，但是已经足够恐怖了，他当时特别的喜欢乱咬东西，没过多久就把地毯和这个什么祖母的古董椅子给咬烂了，并且经常的跑到厨房去翻橱柜，翻里面的吃的，呃、能不能吃对他来说并不重要，反正就是都<笑>都能吃掉，啊，橱柜上拴个那种儿童安全门栓，门栓就被吃掉了，然后过了两天，他觉得太麻烦了，苔丝就把橱柜吃掉了，所以你看。伦敦可能并不是一个适合他们生活的地方，嗯、于是马克又决定去法国生活。他在法国南部的朗多克租了一间房子，准备尝试全职写作，就不再做老师了。嗯、一家四口开开心心的搬到了法国南部，嗯、搬到新家一个月左右，布列宁病了。啊、实际上，在伦敦的时候，马克就已经察觉到布列宁开始嗜睡。但他一开始就觉得可能就是狼老了、啊、因为这个时候他已经九岁十岁了、啊、你要知道，野狼的寿命基本上七岁是平均寿命、啊、所以他也没有太在意。但是他发现布列宁开始食欲不振，啊、甚至是要劝他吃东西，他就觉得不对了，就带他去看了兽医，结果发现是得了肿瘤。哦当地的兽医呢不会说英语，他那个时候的法语也很次，他们就费了好大的劲，各种沟通啊什么的，很快就决定要给布列宁做手术，切除那个肿瘤，因为那个肿瘤已经大到快要破
2: 了。哦
0: ，但是好在那应该是第一个肿瘤，啊，就把它切掉之后呢，应该会还有很长的寿命。嗯，但是切掉这个肿瘤，在复查的时候，发现肛门腺感染了。就是从不列宁的臀部大量的流血，肛门线的感染如果扩散到刀口，嗯，狗可能就保不住了哦。所以兽医就告诉马克说，从现在开始，你必须每隔两个小时用肥皂水去清洗不列宁的肛门，并且注射抗生素。但是对于狼来讲，他无法理解这一切嘛，嗯，所以马克就经历了像地狱一样的一段生活，嗯，就是每隔两个小时把狼摁住。其实那个时候狼虽然老了，虽然虚弱了，但是劲儿依然很大嘛，所以就对就挣扎，呃，从一开始的嘤嘤嘤啼哭变成尖叫，因为真的会很痛苦。啊、而且对于狼来说，他觉得我去看兽医之前，我只是有一点不舒服，嗯、啊，我从兽医院回来。你就开始每隔两个小时对我进行这样的折磨，并且在复查的时候发现所有的这一切都没有用，因为还是感染到了刀口。在这儿先马克必须坚持每隔两个小时就给他清洗和打针，因为腹部也感染了嘛，所以要扎两针，一针在屁股上，一针在肚子上。布列宁就非常的痛苦，这个时候，马克由于睡眠不足，再加上非常的痛苦，开始做噩梦。啊，梦到自己已经死了，梦到自己已经到了地狱里面。啊，在马克的地狱里面，你不是那个受到折磨和虐待的人，而是你最爱的人。啊，是你亲手去折磨他们，你不得不这么做，因为你是为他们好。啊。而这么做将使你失去你最真实的来自你所爱的人的爱，在那段时间，他觉得他每天都在折磨自己所爱的狼，而这个结果是很有可能徒劳无功的。嗯，就我读到这一段的时候，我就特别的有感触，因为前段时间我们也是捡了一只小狗。兽医的意见是，就因为是狗瘟，而且捡到的时候那个小狗已经瘦得只剩一把骨头了，嗯、眼睛里面都是脓，奄奄一息。他就建议说不要治疗了。<对>但是我就想不开嘛，我就把那个小狗接到家里面去，尽我所能的、嗯、给它喂药啊，喂营养膏啊什么的
1: 。对，每天什么羊奶往嘴巴里面，拿针管往里面打
0: 。但其实那段时间我自己也非常的犹豫。因为小狗的吞咽已经很困难了，嗯，嗯，他已经那样虚弱了。他看到我的时候还会，他都看不到你。对，就是他听到我走近的时候，他会使劲儿摇尾巴。嗯<哼>，我跟那个小狗其实，在很短的时间内就建立了一种友爱，已经有了一种很深的感情。嗯
2: ，嗯
0: 在看到小狗一天一天的衰弱下去的时候，我也在想，我这样折磨他是图什么？嗯，如果你不这样做。最后的结果会惩罚你，会折磨你。如果你这样做了，很有可能最后的结果也会折磨你。你怎么你怎么办呢
2: ？
0: 在这本书中，对马克来讲，他看到自己其实就是他的兄弟了。在这种情况下，你要去见证你兄弟每天那么痛苦和不理解的在挣扎。他甚至会觉得说，下一次我醒来的时候，如果看到他已经死了，是一种解脱。这就是久病床前无孝子吧。
1: <笑>就我们救治小狗那段时间，嗯，就每天睡醒，我其实多少有点希望，就他已经死了的，长痛不如短痛，我有时候可是这么想
0: 。其实我谈不上痛苦啦，因为所有和死亡有关的事件，嗯、对于人来讲都是一种启发嘛。嗯嗯，后来那个。不列宁的化验结果出来了，他感染的是一种超级细菌，所以后来就给他上了一个超强抗生素。上了抗生素之后好像也没有太大的用，然后兽医就采取了一种传统的办法。啊、就是说狼在进化的过程当中，它的那个肛门腺是比较有利于它们储存自己的气味，但是不利于排菌。嗯嗯、所以又动了一个小手术，把它的肛门腺向下移动了一些位置，然后帮助它自然的把那个。均排出去然后奇迹发生了
2: ，
0: 做完手术之后，他不是还得坚持操作这,这一系列折磨吗？突然有一天他醒来，他发现不列宁看着自己，他当时心里一个噔，他以为这是回光返照因为他养了很多狗嘛，狗死之前都会有一段时间特别的精神，但其实是活不了了但是没想到，哎，不列宁一天一天的好起来，又能吃了，又能蹦了也就是说，总算他们哥俩熬过了这段非常绝望的日子，奇迹发生了。多少次他在想，是不是要放弃对自己所爱的狼的折磨？但是如果有哪怕百分之一的可能性能让他恢复健康，他也愿意这么试一试，愿意承担这个被恨、失去爱的这个风险。最后他们做到了。但是毕竟老了，而且癌症这个东西你也说不好。所以一年之后，布列宁复发了这一次已经扩散，而且就恶化了嘛。这一次呢，马克就决定不再对布列宁做任何有侵犯性的治疗了他就决定好好的让他度过余生，陪着他享受每一个时刻。嗯、为了让布列宁好受一点呢，他还破天荒的让他上床和自己睡在一起，嗯、导致妮娜和泰丝非常的生气、哦<笑>当那些镇痛药不再起作用的时候，马克就做出非常艰难的决定，嗯、就是他通过自己的判断认为这个痛苦已经毫无必要了，嗯、就带着布列宁去安乐。在那一路上，他就在想说，只要我的狼还能站起来，哪怕只有一下，我就再等二十四小时。嗯、其实就特别像。前段时间就在想，就是小狗如果第二天早上还能冲我摇尾巴，我就不带它去安乐。嗯<哼>，但是就奇迹没有再次发生吗？嗯
1: ，其实已经拖了好几天
0: 了
1: 。嗯之前我就说安乐安乐，然后每天早上秦总过去，小狗还拼命的摇两下尾巴，秦总就说：“啊、哎，那再试试看，再看看奇迹能不能发生。”
0: 反正就不列宁，每次在坐车的时候，他都是站着的，他从来不坐着但是，在去安乐的路上也没有站起来过。后来，马克要给他举行一个小小的葬礼，其实也不算葬礼，就是把他埋在他们散步都会路过的一个地方，他在那儿挖了一个洞，把不列宁放进去，然后呢。说，在这个坟墓上，我要搭一个石头冢。嗯
2: ，
0: 他就跑到一个堤坝去捡石头。嗯，那个堤坝还挺远的，所以他来来回回折腾了好几个小时，一直到半夜才搭了一个冢出来。啊，接着他点起篝火，在妮娜和台斯的陪伴下开始喝酒。啊，酒是他早就准备好的一个两升装的杰克丹尼。呵呵因为他早就知道会有这么一天，所以他先把酒准备好
2: 了
0: 。嗯、<笑>然后他一边喝酒一边呕吐，一边晕晕乎乎的，一边骂上帝，就是说你个臭不要脸的，你夺走了我最好的兄弟什么的。嗯、但这个时候，奇迹发生了。嗯、你要知道，马克他是一个不信教甚至是反宗教的哲学家、嗯、但是他说：“我向上帝发誓，隔着篝火，我看到了。”不列宁用石头砌成的灵魂，就是他刚刚砌的那个石头种
1: 啊，变成了一个像是石头的狗的样子
0: 。对，就是非常不可思议，和不列宁一模一样，就是他平常把下巴趴在地上的样子啊。弗洛伊德的信徒可能会认为我是下意识搭成了一个不列宁的样子，嗯。但实际上，来回来去走，我是没有时间去思考的，我连下意识的时间都没有。嗯，而且我把石头丢在地上的那一刻，这个石头会滚的，嗯，它会从我放的那个地方往下滚。这个里面的偶然，我是没有办法用潜意识去控制的。嗯，你要说他是喝多了看错了呢，但一直到今天，那个石头中还在那儿，还是不列宁的样子啊，就对他来说，这可能就是一个奇迹。嗯、不管这个奇迹是来自上帝还是来自哪里，嗯，在他的狼生命当中的最后一年，其实他们相当于是获得了一份礼物，就是那一年他们不是在法国南部朗多克生活嘛，嗯，因为他知道时日无多，所以马克特别的关注时间，嗯，而在他们家呢，有一位女士堪称时间的守护者，啊，就是妮娜。<笑><笑>大概早上六点钟，妮娜就要发出起床信号了、uh huh. 就是会开始舔她露出被子的手或者脚啊。
2: Uh
0: huh. 如果恰好没有手或脚露出来呢，妮娜就会帮她整理一下床单被罩， uh huh. <笑>
2: 然
0: 后我就被她舔醒了，就起床开始写作，从早上六点一直写到上午十点啊。Uh huh. 到十点钟的时候，妮娜会非常准时的走到我旁边，把脑袋放到我的膝盖上。如果我这个时候还没有停止打字，他就会用嘴使劲的拱我的钱币就不让我继续打字。于是我就必须带着他们去散步带着遮阳伞、飞盘、球这三个活宝呢，就开始啊，就开始乱蹦乱跳。我们就从家一直走到海边，妮娜和我游泳，那父女俩呢就在岸上玩儿游到该吃午饭的时候，妮娜又开始提醒我们
1: 该吃午饭啦
0: ，该去面包房了。你说她也没有手表，她也不会看太阳，但是她就特别的准时，不管是冬令时还是夏令时，只要到了那个时间，妮娜就会疯狂的提醒大家要去面包房了。<笑>因为之前曾经有一回我们去晚了，<笑>面包房关门了，面包房关门，咱们直接去吃午饭嘛。然后妮娜那一路就巨痛苦，从此之后她就。<笑>绝对不允许大家再拖拉啊
3: ！
0: 他们就是去，对吧？然后去面包房的路上，他会非常精准的在他最讨厌的母狗家门口拉一泡屎。到面包房，我会先买面包啊、呃，买，然后分给他们。分完分完之后呢，我们就去酒吧喝酒吃饭，然后回到家。下午呢，我继续写作，他们每个人在自己习惯的地方趴着。等大约到了七点的时候。妮娜又开始提醒：“该吃饭了。”等吃完饭、喝完酒，大家一起睡一个好觉。这就是布列宁在生命当中的最后一个夏天在朗多克漫长而美丽的夏天。直到布列宁死了，我也从法国离开了。我突然意识到，在过去的这一年里，我在朗多克过的日子是多么的单调，如出一辙。任何一个其他的普通人类的话，都会觉得是不可理喻的，因为没有任何一点变化。<笑>但是马克却觉得他在这段时间里面所学到的东西，比他从任何人和任何事上学到的都多。嗯、他所学到的东西是什么呢？我们可以从一个问题当中先去找答案。嗯、就是布列宁死了，他失去了什么？
1: 这个他是指布列宁还是指马克
0: ？是指狼啊！狼死了，对于马克来说，他失去了很多东西，他失去了他最爱的兄弟。嗯，但是在这里，这个问题其实是死亡为什么是一件坏事呢？死亡带走了人的什么东西呢？不是从他者的角度，是从死者本人的角度来看。你的死亡为什么对于你来说没有好处呢
1: ？带走了可能性
0: 。哎，这是一个很好的回答。但是什么叫可能性？因为人有无限的可能性，嗯、而其中有大量的可能性是你根本不感兴趣，你也不想去实现的。比如说你会成为一个恋童癖，这肯定是你不感兴趣的。嗯、<哼>比如说你会成为一个。呃，一个趋炎附势之人，嗯，你肯定也不想这样做。嗯、所以，为什么带走可能性是不好的呢？可能性实在太廉价了。那马克的回答是：每一个可能性后面都有一个欲望
1: ，对希望的期许
0: 。对，如果你想要实现一个欲望，而这个欲望又不是特别容易实现的话，你会去设定一个目标，然后你会投入大量的时间和精力。甚至是你会会绘制一个宏伟的蓝图，所以欲望、目标和蓝图被死亡夺走了。嗯，而这的欲望、目标和蓝图和其他动物又是不一样的。嗯，比如说，列宁渴了，他要去喝水。嗯，喝水是他的一个欲望，可能被满足，可能受挫。但是，人的欲望、目标和蓝图往往不在那一瞬间。人是一个时间动物，人的一切指向的都是未来，而不是当下。嗯，和其他动物相比，我们为了未来会去做大量我们并不想做的事情，而我们之所以去做，是出于我们对未来生活的愿景。工作是非常讨厌的事情，嗯，但是为了你能够供你的孩子上大学，你必须要努力的工作。学习不是一件充满了快乐的事情。但是为了考上你爸想让你上的那个大学，你必须努力的去学习。嗯，如果你足够聪明、足够幸运、足够努力，你的欲望会在不知道哪一个时间就成真了。嗯
2: ，
0: 而因为人类为了某一个目标投入了大量的时间和精力去做不想做的事情，所以剥夺你的未来是残酷的。嗯
2: ，
0: 其实这就是我们的猿猴性。因为我们会去计算，我们会去谋划，嗯，而对于狼、对于狗、对于其他的动物来说，他们的每一个瞬间并不直指未来的一件他想要获得的东西，嗯，而我们的每个瞬间都是被过去和未来污染了，嗯在这一整个夏天。两只狗狗，一个狼，他们每天都在做着重复的事情，但是他们每一个时刻都无比的快乐。嗯、当他们吃到面包的时候，当他们跳到水里激起浪花的时候，他们有多快乐？嗯、所以从这个意义上来讲，死亡永远不能控制他们。他们曾经在《朗多克永不终结的夏天》里面，已经实现了尼采所说的永恒回归。嗯 And